0: Salve, salve, torcida Azulina! Estamos começando o episódio número 8 do Bancada Azulina, um episódio triste pra dizer o um mínimo, né? É, do último podcast gravado até agora, a gente tava bem animado, boas perspectivas, o time invicto, três vitórias seguidas, passaram-se duas semanas e aqui estamos, com três derrotas seguidas, sendo duas goleadas, perdemos a vaga da Copa do Brasil, enfim, é, toda a Primeira parte do ano foi perdida e aí vamos discutir o que aconteceu, porque, o que nos levou a essa tragédia e o que projetar daqui para frente. Compondo a bancada hoje, vamos começar pelo convidado, temos um convidado muito ilustre, não queria trazê-lo aqui pela primeira vez nessa situação, mas enfim... É o que temos para hoje. Felipe Leite, como, como você está, meu velho? Opa,
1: fala, galera. É, a gente vem aqui para é, participar. Infelizmente foi num dia, num dia ruim para o Dragão, mas já está devendo já a participação aqui no, no, no podcast.
0: Beleza. E fechando a bancada, dois velhos conhecidos, Lucas Oliva. Nosso homem que foi a dores E aí meu velho, como foi a semana Se é para além das Tragédias futebolísticas
2: É, Mike, demorou para feder Mas quando fedeu Fedeu pesado, viu é, O professor Betinho é, Enganou muitos desavisados Mas agora Com essas três derrotas seguidas Tá claro agora para todo mundo, né Até quem tava defendendo o Betinho eu, eu girei aí mais de 20 grupos Do Confiança agora de zap, não consegui Vem uma defesa pro Betinho. E essa, essa, essas duas semanas aí foram difíceis, né? Tô sendo sacaneado pro porteiro, sacaneado pelos primos do interior, sacaneado no cursinho, sacaneado no trabalho. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais não. Mas vamos falar um pouco aí. Acabou essa primeira etapa do ano por confiança e um fracasso retundante, né? Fracasso do presidente Iago França, fracasso do diretor de futebol Hernando Rodrigues, fracasso do nosso Betinho fracasso de Antônio Costa, fracasso de todo mundo que faz o Confiança, né? Beleza. É juntar os cascos e ver o que é que pode fazer.
0: É Beleza, então, e para completar a nossa bancada, Jones Ribeiro, e aí, meu velho, como você está? O que é que você fala aí desse início, desse final de primeira etapa, sei lá como a gente está chamando isso?
3: E aí, Mike, aí, Lucas, é, seja bem-vindo, Felipe, é, mandar um abraço para a galera que nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai nos ouvir. O ano começou mal. No Brasil, dizem que o, o ano começa após o Carnaval. Tudo que teve antes do Carnaval para Confiança, é claro que uma coisa ou outra a gente pode pescar, mas tudo de ruim, porque foi um fracasso total. A gente sabe quais são as nossas perspectivas na Copa do Nordeste. O Campeonato Sergipano já deixamos passar o primeiro turno no apagar das luzes. E tudo isso começou um pouquinho antes do Carnaval. Dizem que todo Carnaval tem seu fim, só que os ventos chegaram com o Carnaval no Confiança, ficaram trouxeram um fracasso e agora recolher os cacos para ver o que a gente pode fazer daqui para frente.
0: Beleza é, só relembrar aí, o podcast Bancada Azulina está disponível no Spotify, no feed que você encontra nas nossas redes sociais no site Dragão de Aracaju é, eu estou devendo a alguns torcedores que me cobraram botar no Deezer, eu ainda estou estudando isso, mas eu creio que para essa edição já deve rolar, ainda que saia um pouquinho atrasado é... Bem, então vamos começar a é... falar sobre a situação que nós chegamos até o momento Nós tínhamos uma missão inicialmente no Campeonato Pano Que era a vaga para a Copa do Brasil de 2020 Coisa que a gente vem falando desde o primeiro episódio Porque o que vale é dessa vaga é a cota Uma cota muito boa, você é um jogo só e o fato de a gente estar tá em um ranqueamento ali entre os 60 primeiros, nos dá a possibilidade de enfrentar um time da série D ou sem série. Ou seja, nos dá a possibilidade real de a gente passar de fase e aí acumular lucros maiores ainda, a exemplo de times que estão no nosso nível, como ABC e Botafogo da Paraíba, que já estão aí na terceira fase da Copa do Brasil é, e devem ter acumulado já... Nessa brincadeira, uns 2 milhões de reais ou mais. É, o que se torna um problema para a gente esse ano, para a gente seria uma solução para o ano que vem. E essa vaga foi embora. Claro que a gente ainda pode conseguir vencendo o Campeonato Sejpano, ou pelo menos chegando na segunda colocação. A gente não sabe ainda qual a postura do Lagarto, se vai pegar a Série D ou a Copa do Brasil.
2: Mas... Eles decidem amanhã, em reunião. Isso. Então, é, diante desse cenário... Eu acho
1: que é muita burrice o, um, um time escolher a Série D. Principalmente o Lagarto, que fez uma campanha bem correta na, na, na primeira fase, bem constante. Bateu Confiança fator empatou o Itabiana, e é, eles vai perder essa vaga da Série D, eles vão ter que conseguir a proeza de não ir para final ou não serem terceiro colocado no caso, que a gente, no caso da gente ir para final. Eu acho que é bem arriscado abrir mão de 600 mil, não sei qual é a cota, mas 500, 600 mil reais para um clube com lagarto é dinheiro de rodo. Mas parece que o problema não é dinheiro, né,
3: Felipe? É, não é mas, não.
1: mas é sempre bom, né? E... O, uma série D é bem arriscada, é bem, bem deficitária, mesmo. E é uma aposta grande, né? O clube não tem garantia nenhuma.
0: É, mas a questão é: se eles querem ser alguém na vida, vão ter que pra, pra participar do Campeonato Brasileiro. Não, não, não sei é verdade, se é. Verdade. Isso é a verdade. Só co a cota da Copa do Brasil, e provavelmente vai ter uma bilheteria, porque pelo ranking deles. Eles provavelmente vão pegar um do G12, um time muito grande, salvo só, o só Deu Azar uhum. de pegar, sei lá, um, Chapeco, não, um Chapecoense da vida. Mas geralmente eles têm uma possibilidade muito grande de pegar um dos times dos, dos 12 grandes e qualquer um desses times traria uma torcida considerável aqui para Batistão. Enfim, isso seria mais uma fonte de renda para eles.
2: É, mas o fato é que para a gente isso é indiferente, né? Uhum. Não, não, não é tão indiferente.
0: Se eles optarem pela série D, ficam duas vagas ainda pela na Copa do Brasil, que no final e no final das contas é o que nos interessa. Exato. Isso. Bem, e aí a, a falta e aí a essa tragédia, vamos dizer, a falta da Copa do Brasil é, acaba que nessa temporada já nos deu a possibilidade. Não fomos com um time completo para Fortaleza, a gente poderia com um time completo, talvez até empatar aquele jogo, é, enfim, o time foi um horror, é, e não temos cabeça, estrutura, a gente não sabe nem se vai ter técnico e elenco direito para enfrentar o Vitória quinta-feira aqui no Batistão, dada as declarações muito duras do diretor Hernando Rodrigues, e depois a gente quer, vai comentar ela um pouco mais profundamente, após o jogo... Um áudio que eu devo botar ao final do podcast aí, pra quem quiser quem não ouviu, ouvir ainda. Mas esse áudio circulou por todos os grupos, eu creio que a maioria dos torcedores já o ouviu. É... Eu fiquei sabendo que ele gravou pra gente e não foi mais. <risos> Rapaz, a declaração dele foi muito dura em relação aos jogadores. É, eu tô dizendo que era um estilo de corneta que dava pra vir pra cá tranquilamente. É... Se a gente não conhecesse eu... olha a o ca... que tá por
3: trás. Olha a caixa... De meio que eu acho que chegou um currículo. <risos>
2: <risos> Hernando tá, tá se colocando né, à disposição Ac do, do cavando uma
3: vaga.
0: Felipe, ele <risos> instalar o Skype, na próxima a gente chama ele aqui pra cornetar com a gente. Agora vai cornetar quem? Iago?
2: <risos> jogador jogador. É. O, o que é legal é que assim, o diretor de futebol cornetando os jogadores como ele cornetou hoje para o jogo é um também uma meia culpa que ele faz em público, né? Porque esse time foi montado por ele, né?
0: Exatamente. Mas vamos lá, para organizar um pouquinho, vamos retomar um pouco da. do histórico. o histórico da tragédia. Então. É, a gente chega no, na reta final do, da primeira fase do Campeonato Sergipano, invicto, tomando apenas um gol e tendo goleado o Boca Júnior e vai receber o lagarto em casa, pra, pra, precisando só empatar. No final das contas. Se a gente empata aquele jogo, como o se perdeu pro Olímpico, acho que a gente até garantiria a vaga. E a gente tomou uma goleada de 4 a 1
2: e aí foi é, um jogo muito adgrana. estranho né muito estranho então Lucas eu, você que teoria do, confiança do jogo estranho. não estavam você... subindo
0: fale mais sobre esse jogo Felipe ou oh, Lucas
2: então foi um jogo muito estranho Mike é, é na, na arquibancada circulou uma versão que os jogadores do Confiança é, requisitaram uma, alguma espécie de bicho e por isso é, ou pela negativa, deveriam ter feito o corpo mole naquele jogo. O, o fato é que todos os jogos realmente importantes e, e decisivos, o Betinho perdeu, né? Perdeu pro Salgueiro, perdeu pro Lagarto, perdeu hoje pro Durence. é e, e aí, meu irmão, na, na crise surge versões mil do mesmo fato, né? Todo mundo tentando buscar explicações para esse fracasso retundante aí do, do confiança, nesse né? Primeiro momento do ano,
1: na verdade, eu não vi nem como um corpo mole do, do, do dos atletas, não nesse jogo que a é empreita de 4 a 1 Lagar. O que eu vi foi Betinho escalar um time totalmente aberto, não tinha necessidade nenhuma de jogar com dois com três atacantes velozes. num jogo daqui com sobrecarregando Jardel que ficou sozinho, porque ficou a vida criar. Jardel marcando no meio sozinho E deixou a zaga totalmente exposta Com os dois laterais é, Fraquíssimos, que estão fazendo um ano muito ruim Foi Altemar e Ângelo Não Foi, é, é, foi, foi Marcelinho, Marcelinho naquele, jogo, naquele foi, jogo Foi Marcelinho, foi mal, desculpa Mas Marcelinho mesmo assim Marcelinho inclusive tomou o primeiro gol, foi nas costas dele Foi um lançamento longo Ele deu um bote errado no meio de campo Correu errado, tomou nas costas Deu o segundo bote errado entregou o gol, é, pra mim Betinho não só entrou com o time errado com, é, 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 eu acho que achando não, a gente vai chegar aqui e vai ganhar vai ganhar dos caras, um jogo que jogava pelo empate é, eu acho que o, o time entrou achando que ganhava a qualquer momento e quando eles acordaram já dava 3 a 0 meu amigo, e aí já era
2: Foi mesmo.
3: já a versão que eu fiquei sabendo foi a seguinte, fonte segura viu? É, foi que na verdade os jogadores do Confiança tomaram um composto líquido formulado pela NASA em teste que não deu
2: certo.
3: <risos> <risos> Tinha que ser uma tese um pouquinho diferente, todo mundo tem uma tese que, sei lá, eu concordo bastante <risos> com o Felipe, eu concordo bastante com o Felipe, eu, eu acredito que Betinho não foi Betinho, e esse é um problema de qualquer pessoa, não é só de Betinho não, é lógico que a gente precisa ouvir os outros, é lógico que a gente precisa saber... É, filtrar aquilo que é importante a gente mudar na nossa própria conduta, mas a postura de Betinho naquele dia, não foi a postura de Betinho, foi a postura de qualquer outro técnico, mas não foi a postura do Betinho que a gente conhece, que é um treinador retranqueiro que joga por um gol ao acaso e não foi, não foi o que aconteceu naquele dia contra o Lagar. E o Confiança, ele claramente tem um problema. Agora sendo, antes de é, queimar todo mundo que merece, vamos ser um pouco mais práticos. O Confiança não pode tomar o primeiro gol, isso não... Isso não é, isso é inadmissível para um, um grupo experiente como o Confiança tem o Confiança tem um grupo experiente, principalmente quando você compara com o elenco do Lagarto principalmente quando você compara com o elenco do Dorense, no caso do, jogo, do último jogo, então não dá para pegar um gol e se assustar e pegar quatro gols do Lagarto em casa com todo respeito são profissionais, tem um time arrumado mas é o Lagarto, gente, a gente está falando de um clube que está na Série C, 60 melhores do Brasil, é o um dos maiores campeões do estado Então, não dá pra gente ficar se assustando Essa é a primeira coisa A segunda coisa é Não dá pra perder os gols que Tito tá perdendo Aquele jogo contra o Lagarto é inadmissível O gol que Tito perdeu, cabeceando na própria mão pô. O jogo tava 3x1, já tava difícil Se ele faz ali da pequena área 3x2, que é isso pô. Não quer não, não quer estar tá no confiança? Beleza, pô Vai embora, eu sou dessa tese Não dá pra segurar jogador que não quer E Tito não tá correndo, e Tito não tá marcando Tito não divide uma bola em cima, que é isso, pô. acha que a gente é cego. A gente, olha, nenhum jogador, nem Ruiter, nem Aurélio, nem Aldari, os ídolos do Confiança não, vive do, não viveriam do passado jogando. Por conta daquele ano de 2017 de Tito, tem que saber receber as críticas, pô. Tem que saber receber as críticas e jogar bola. Não tá jogando, como ele tem vários. Não dá pra contar mais com o Negrete, pô. O Negrete não tem condições, pô. No jogo contra o Dorense, você tira a Rafael Vila, que é o jogador que pode produzir alguma coisa e o meu fitra algo diferente, pra deixar Negrete jogando pô, é brincadeira um negócio desse então tem que acabar com esse negócio de primeiro, empreenhar pelos ouvidos o que a gente sabe muito bem o que significa essa expressão segundo, tem muito jogador que tem que ir embora seu Gustavinho também, um jogador que um atacante que não faz mal a ninguém, pô é, e não é, sai é, do time. É, e não sai do time, pô. Que é isso. Romarinho, não dá, velho. Não dá. Tem, tem muita coisa a mudar. E outra coisa: se Radar for pior do que Altemar, encerra a carreira, pô. Radar hoje não, não tem condições. É melhor encerrar a carreira. Vai estudar pra fazer outra coisa na vida. Porque, pelo amor de Deus, Altemar não cruza uma bola, não tá marcando mais direito que leva o tempo todo nas costas. Não vai um no fundo. Se ele for do fundo,
0: volta de táxi, pô. Não tem condições.
2: É, tá. é, e, o Jones, legal você ter é, pontuado essa questão do Tito, porque ele parece, pô, que a torcida do Confiança, ele é intocável. Pô. Hoje eu tava lá no, no Ariston, a massa proletária escolhendo todo mundo. Acho que até o massagista Heraldinho a galera tá esculhambando, mas ninguém fala de Tito, velho. É impressionante. Então eu acho que foi importante mesmo você pontuar isso, que é um cara que tá deixando muito a desejar, pô, e tá vivendo de passado. Na verdade, o Confiança tá vivendo de passado, e isso vai custar caro pra gente. A, a, a escolha pro Betinho, pra comandar esse elenco 2019, a manutenção de Betinho, se Betinho não cair hoje no domingo, e continuar hexagonal, mas a tragédia vai vir por aí. Vai, pode até custar nosso rebaixamento. Então um time que vive de passado, um passado distante, que é, que é Betinho. Betinho, depois do confiança, treinou quem? O Sergipe, Itabaiana, o Flu de Feira, o Asa. Não deu certo em lugar nenhum, pô. É um cara completamente perdido. Ele é totalmente atrapalhado. Hoje mesmo ele entrou com o um time. Como o Ariston é um campo realmente. Não tem, hoje mesmo eu tenho uma coisa impressionante. pô. O jogo rodou até os 40 minutos do primeiro tempo. Tinha um buraco enorme na pequena área do lado da torcida do Dorense. Na pequena área do pé do goleiro. Rapaz, o jogo parou. O cara entrou com sete baldes de areia. Sete baldes de areia para fechar o buraco. O cara enfiava, né? enfiava o pé. O pé, ia, o pé entrava e até o joelho. Eu falei, rapaz, se isso foi percebido lá para os 40 minutos do primeiro tempo, e se não escanteio anteriormente um jogador tivesse entrado ali naquele buraco e sumisse. Rapaz, uma coisa Ô, impressionante. Lucas, eu fiquei sabendo que
3: Tito foi achado no, no início do segundo tempo lá dentro, é verdade? <risos> é
2: de sumida Mas assim, só pra voltar pra minha linha é Obviamente que hoje o campo não, permit, não permitia jogar futebol Aí Betinho, meio que ele entra Certo, ele encheu o time de volante E, bot, e no primeiro tempo Confiança até que deu as cartas Mas depois, o Betinho, ele desmonta Todo o time, faz umas substituições Nada a ver, colocando Esses meias que não jogam nada também e Não jogam no Batistão, vão jogar No Ariston, o Timbó o Ítalo, que vem mal, e o outro menino lá que entrou, o Romarinho. Então, é, foi uma crônica de uma tragédia anunciada, esse jogo hoje lá em Dores, e a turma do interior tá feliz pra caramba, tirando muito sarra aqui da, da massa proletária infelizmente.
0: Bem, então, voltando à, à questão cronológica, depois da, da derrota pro Lagarto, veio o Carnaval, então o assunto deu uma esfriada, todo mundo foi curtir o carnaval ou curtir sua cama. E veio o jogo da Copa do Nordeste, onde, é... enfim, incrivelmente apareceram milhões de jogadores lesionados, então eles, vários deles não viajaram à Fortaleza. E eu já dizia isso nas redes sociais, eu disse sempre é, está é, muito estranho, ele não quer, a diretoria, o treinador não quer admitir que priorizou o estadual, inventou essa história de contusão, mas todos que estão contudidos estarão em campo domingo, exceto João Paulo, isso foi dito e feito. <risos> Estavam todos em campo no domingo, não que fizesse alguma diferença, mas enfim. E aí fomos à Fortaleza e tomamos de 4 a 0 do Fortaleza. Cara, eu não lembro acho, no passado recente a gente tomou uma goleada do Fortaleza. Sim, desse nesse nível, porque a gente pode pensar, ah, o Fortaleza é nível de Série A. É, mas o Fortaleza tá patinando. Era um jogo que, em condições normais, é, dava pra buscar um empate, alguma coisa melhor, dava pra pelo menos chutar uma bola no gol. Marcelo Boé não fez uma defesa naquele jogo. É... Não apareceu. Então o time foi lá completamente remendado, sem atacante, e, enfim, é... Perdemos Kivel por lesão e até agora não se mencionou a possibilidade de trazer um segundo atacante para fazer sombra em, em Tito. É Só bagunça. E ele
3: não, quando ele não pode se jogar... Fizer sombra, se fizer sombra em Tito, ele se senta, viu? Na preguiça que ele anda.
0: <risos> Eita porra. Então aquele jogo like. só serviu para... In... Enfim... Um, mais uma goleada e
2: distrair a gente do objetivo o principal. Esse, Fala, Lucas. Esse, esse jogo contra o, contra o Fortaleza foi agonizante, porque você via um Rogério Senna na beira do campo, agoniado pra golear, que aquele cara tava descontrolado. Até brigar com a torcida do Fortaleza, ele brigou. Sim, ele sim. saiu no final do jogo, pô, todo suado. Você pode reparar as costas dele suadas. Suou até a bunda, pô. Tá to, tava todo suado. <risos> <risos> pô, você, você Abissão,
0: na
3: bunda de Rogério Senna.
2: <risos> Eu não prestei oh,
0: atenção nesse detalhe, não.
2: <risos> cara, saiu todo encharcado, velho, encharcado. Pra você ver aí como ele levou sério esse jogo contra o Confiança, porque ele vinha de derrotas e ele queria golear. E assim, e é muito complicado pra um jogador como o João Vitor, que não vem jogando. Aí do nada você cai do, do, do céu pra jogar no Castelão, com um bom público, contra o Fortaleza. Aí o cara, três minutos do primeiro tempo, entrega a bola no pé do, do menino do Fortaleza, que acerta o chute e já não tem nada o que fazer. Então é complicado, um time totalmente bagunçado em campo, você não vê padrão nenhum. Betinho tá com esse time desde dezembro, então ele tem, teve tem, já tá três meses treinando esse time Todos os dias lá no, no Proletário Não choveu, o campo tá aí à disposição E você não vê nada, velho, em campo velho. Eu só tenho duas certezas hoje Que Anderson é o zagueiro titular Não tem pra João Paulo, não tem pra Simon, não tem pra ninguém É Anderson, e que Betinho não pode continuar Essas são as minhas duas certezas é, Rapaz, o,
1: o jogo lá em Fortaleza Assim Falando logo de goleada contra Fortaleza é, A gente tomou duas goleadas Recentemente em Fortaleza, mas não foi bem recentemente Porque teve um caminhão de jogos, né?
0: A gente sim, perdeu sim. de
1: 3 a 0 no Nordestão de 2013
0: Mas e bateu 4 a 0, 3 a 0 no mesmo
1: ano na Copa do Brasil. Mas de lá pra cá a gente jogou contra o Fortaleza 2015, 2016 17 2017 e não perdíamos em Fortaleza. Perdemos aqui no Batistão uma vez e ganhamos duas vezes aqui e empatamos as três lá em Fortaleza. Certo. É, em relação a, a, ao jogo de Fortaleza o time do Confiança de 2019 está seguindo a risca, a receita de 2016. É um time
4: Verdade. que no
1: Campeonato Sergipano jogou com folga a primeira fase. Esse ano a gente conseguiu a proeza de entregar de mão beijada pro o Lagar. Mas no ano no passado primeiro, Na primeira fase de 2016 a gente disparou, ganhamos do Flamengo e no hexagonal a gente tropeçou. Perdeu para o Sergipe, perdeu para o Boca Júnior de goleada. E aí começou a desandar até que o Betinho caiu, depois de dois anos, né? Mas é basicamente a mesma receita e no, na Copa do Nordeste daquele ano, a gente tomou goleada para o Bahia, tomou goleada para Santa Cruz, é, apanhou por Santa Cruz Reserva, lá em, em Recife. E aquela coisa de sempre priorizando um Campeonato de Sérgio Pano, com... Um, um... Mas a bem a receita, assim, eu, eu, não, eu critico o Betinho mais pela parte tática dele, pela, pela postura dele em encarar o time, do que necessariamente pela, pela parte de... É, eu acho, assim, que ele não tem a devida cobrança, pelo contrário, eu acho que ele fica no, na, na tranquilidade. Foi um cara que, que fez um, um belíssimo trabalho em 2014, fomos campeões. 2015 também fez um trabalho bom, apesar dos tranques e barranco lá, de quase cair e conseguir aquela classificação naquela reta final e bater na trave de subir, mas 2016 já começou assim, o trabalho de 2016 já, já bota em xeque toda, todo o trabalho de Betinho, toda... Assim, a gente, pô, é agradecido a ele tudinho, mas a gente não pode viver de passado como o Jones disse, tanto o jogador como técnico e para mim, 2019 quem quiser que se engane, pra mim a receita é a mesma de 2016, só que esse ano a gente pelo menos não, não, não teve nem a graça de bater no, no, no time de Serie A, na Copa do Brasil, nem isso chutou, né? E quanto ao jogo em Fortaleza, é, depois de tomar aquela goleada, se você quer dar um chute a gol, tudinho, é, na véspera do jogo de hoje coisa de uma hora antes do jogo, do jogo rolar, é, teve jogador do Confiança compartilhando em rede social uma foto no jogo lá em Fortaleza é, como é que eu digo assim, cumprimentando o Rogério Rogério e porque ah, porque foi um campeão do mundo, não sei o que, beleza você tá tomando de 4 a 0, era 37 de segundo tempo, e o cara posta a foto assim, ah é uma grande honra jogar com o Rogério Senni, velho você tem jogo contra o Dorense, fora de casa, você tá postando uma merda dessa? Me desculpa, sim, a falta de bom senso de rede social dos caras, mas era uma, era uma, era uma bela oportunidade de mandar um cara desse aí e pra aquele lugar.
0: Pois é, se ele quer, quer fazer bonito frente ao Rogério Ceni, jogue bola, pô. Jogue bola pra ser contratado pelo Fortaleza, como muita gente fazia. Exatamente. Porra. O próprio Rogério seni cara, eu me surpreendi. Eu disse, meu irmão, ele, não, ele acho que ele não conhece Flávio. Flávio entrou em campo, ele foi pegar uma prancheta pra olhar, analisar o que ele faria com o Flávio Campos Porra, Rogério, você tá de sacanagem. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Mas você vê o, mas co sabe o que... comprometimento de um ele... técnico, né? Que ele ana conseguiu <risos> analisar.
3: Ô, Mike, ele foi... ele foi olhar na prancheta, mas sabe o que tava escrito? Entra Bate, toma amarelo, talvez vermelho E erra 55 passos por jogo
2: boa.
0: <risos> Ainda que seja pra dizer Mandar algum jogador dele Pra cima de Flávio, sabendo dessa característica Coisa que o nosso técnico tá lá Boa e velha mão no queixo Ou tem alguma, um pendrive naquele queixo dele Que ele vai pegar as informações do. Porque, bicho É... Eu, eu fiquei impressionado tem com tudo. essa... Com essa... É, essa postura de Rogério Senna. Assim, agora falando mais sério. Porque mostra que o cara estudou o jogo. Estudou o adversário. E coisa que a gente não fez do lado de cá. Mas enfim. E aí... É, passado esse jogo do Fortaleza. Né, vol voltamos a Aracaju. E tem a preparação para o jogo contra a Dorense. É, quando a gente precisava vencer. A gente sabia que... Dificilmente o Boca Juniors... Faria frente ao Lagarto, como não fez. É que a gente precisava vencer esse jogo. 3x0. Ah, foi 3x0. E aí, Lucas, que esteve lá, a gente ouviu pelo rádio. E à medida que o jogo ia passando, a gente ficava mais agoniado. É, por sorte, hoje, a Peripê, que é a rádio que eu costumo ouvir, não foi com... Aquele colorado lá, que eu esqueci o nome. Enfim. Raimundo, Raimundo Macedo. Macedo. Foi com outro narrador. <risos> Carimbo! <risos> foi outro narrador e Carimbo. comentarista. que Inclusive, muito, muito justos, muito sérios, muito... Muito coerentes em suas análises. Raimundo
2: Moraes, meu amigo, Raimundo Moraes. É... E aí,
0: raça, Raimundo. conte aí como, como você viu essa partida aí contra a Dorense e o que nos levou a essa derrota.
2: Então, Mike, como sempre um prazer viajar com a massa proletária. Né? Você vê a torcida do Confiança chegando, a cidade toda fica observando aquela massa azul. Se deslocando pro estádio, né? É, quando você chega no Ariston, você vê que ali não tem condições nenhuma de prática de futebol. Então, nisso, é, já você percebe que é, o desafio do confiança é enorme. E o Dorense, é, quer queira ou que não, papadrão de futebol cedo de pano, é um time bem arrumado, né? Bem postado. Acho que só foi vazado uma vez nessa primeira, nesse primeiro turno. Não, quatro. E... E tomou três do Olímpico. Quatro vezes? Tomou três ah, do tomou Olímpico. três do Olímpico? Foi. Pronto, é. Foi um jogo atípico, né? Do Olímpico! Só que... É. Só sei que dificultou ao máximo pra gente. O que aconteceu no jogo? O confiança, ele começou bem no, no jogo. E tomou logo as rédeas. Teve um lance que a bola sobrou pra Anderson, nosso zagueirão, ali na perto da pequena área, e ele perdeu um gol inacreditável. Seria 1x0 e a gente poderia encaminhar pra, pra vitória. Mesmo assim... É, acabou o primeiro tempo No segundo tempo Teve outro lance Com o Jônatas Que não bate-rebate A bola sova pra ele Ele dispara Em direção ao gol Ele e o goleiro Só que aí Quando ele vai finalizar O pessoal disse Que um amigo nosso Que mora no mesmo condomínio Que ele Disse que chegaram juntos Ele perguntou E o disse Que a bola quicou No momento da finalização dele E aí foi uma finalização Bisonha E aí confesso a perder essas duas chances Que são escassas mesmo Porque o campo Não propicia Você jogar a bola é um jogo até parece um, um outro esporte, porque todo jogador ele é, parece futebol de areia. Eles tentam dominar a bola e eles tocam por cima. Porque se tocar por baixo, a bola vai pegar outra direção, como se fosse aquele espingo É muito engraçado. E aí o confiança não, não abriu o placar e aí o, o segundo tempo só deu o velho. O Betinho desmontou todo o time, colocando... O Timbó, que no, novamente não fez nada. E Ítalo também não, não tinha como jogar, porque o campo é pequeno. É um jogo de muito atrito, de muita pegada, e Ítalo não divide nenhuma bola. É um jogador franzino, então achei que foi um erro de Betinho ter colocado o Ítalo em campo. E o, o Dorense, numa jogada rápida de um, um contra-ataque, o Confiança estava... Tava no escanteio e, e o Dorence ligou muito rápido, coisa de 4, 5 toques. De, de pé em pé, eles meio que conhecem um pouco o campo e abriram o placar. E depois ficou impossível por confiança, né? A gente deu poucos chutes a gol. O goleiro do, da Dorence é Danilo, que é cria nossa. E desde o início do jogo, fazendo cera... Tô, rapaz, acho que a marca entrou. Mas quase umas 10 vezes a Maca entrou no campo. Foi complicado. E também... É, teve um lance que, ao meu ver, eu estava bem colado no alambrado. Foi pênalti para a e o Claudio Francisco, ele contemporizou, não marcou. Então, o é, Confessa não mereceu a vitória, não, não chegou nem perto da vitória. A Durence foi é, é, realmente mandou em seus domínios e, e a gente só tem a lamentar é, a, a perda do primeiro turno. Como, como a gente perdeu, né? Que a gente teve duas chances para matar e, e não matou. Como. Se, Parece aquele campeonato do Confiança da década de 90, que a galera lembra até hoje, né? Que Confiança só precisava ganhar um jogo do Sergipe e deixou passar os cinco jogos, né? 91, então, Foi foda, foi foda. E aí a massa voltou, a gente saindo do campo e o povo de dores tudo tirando onda, perdeu, engraçado pra caramba. Mas a gente puto de raiva, né? Puto de raiva. E depois aquela, aquela diáspora de volta para Caju, todo mundo escutando o e... Os nossos colegas aí do, da rádio comentando o jogo. Mas muito triste, o Confiança é muito frágil, sem pegada. Eu acho que o ele na, na fala dele, retratou uma coisa que a gente viu em campo mesmo, que são jogadores que tanto faz, tanto fez, sem compromisso nenhum, né? Vidi Vila, que estava sendo um dos melhores jogadores do Confiança nessa temporada. Depois que ele deu aquele dedo para a torcida, o, o Lagarto estava metendo 3 a 0 no Confiança, ele fez um 3 a 1 Meteu o dedo para a torcida e se acabou o jogador, né? Acabou o Rafael Vila, desde então. E eu não sei, não, se não mudar esse comando, não dispensar alguns jogadores, a coisa vai ficar ainda mais braba por confiança. Certo. É... Eu,
3: eu, acho, eu, eu concordo, viu, Lucas? Eu acho que é preciso mudar o comando e é preciso mandar o jogador embora também. Porque se, qual é a mensagem que vai ficar caso o comando seja trocado e assim? A gente, não, a gente não pode é, provar que os jogadores estão fazendo corpo mole, mas está muito estranho, porque jogadores muitos jogadores se contundindo de uma hora para outra, o desempenho caindo, de, apesar do desempenho antes, não está sendo o desempenho aceitável, aceitável não, mas não está sendo o desempenho ideal, mas é bem melhor do que o que ocorreu nos últimos três jogos. O desempenho caiu de repente, e de repente um monte de jogador machucado, quer dizer, a mensagem que vai passar, caso isso seja verdade, é que atira ah, o treinador, a gente faz o que quer, peraí, eu sei que os jogadores eles precisam opinar, precisam falar o que eles, que, eles, que eles entendem como correto, mas a gente não pode ficar refém de jogador não, então tem, algumas cabeças tem que ir embora também, para saber, olha, o treinador foi embora, mas não vai ser assim como vocês querem não, porque senão aí a gente vira refém, aí toda hora, ah, não vou jogar, não vou botar o pé, é, é, é chinelinho, porque de uma hora para outra, Simão Contundido, João Paulo Contundido, tem uma foto aí rolando confiança, parecia uma filha do DNSS, pô, um monte de gente procurando <risos> é, 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 benefício, pô, um monte de jogador contribuído, não dá para ser assim, não Jones, dá para ser. Assim. Uma informação assim.
0: que circulou é ah.
3: sério, não apenas para eles, mas para nós também, torcedores, para quem é sócio, para quem num, num Brasil cada vez pior, cada vez mais duro, o futebol, pô, às vezes é a única alegria que o cara tem no final de semana, tá ali no radinho escutando a rádio, já dá uma voz do povo e vê ouve confiança a perder de novo. Mais um jogo, O Johnny, é complicado. É sobre o que você falou
0: de jogadores. Tem uma informação aqui para colocar na roda que houve uma uma, uma discussão bate-boca muito sério entre Tito e Genivaldo nos vestiários. Genivaldo nem jogou porque tava suspenso, mas ele foi acompanhar a partida
2: é, e claro, quase saíram na mão. Então assim, é, é, o é, elenco o que, que eu pode... fazer? Como... Os jogadores que não jogaram estavam no Ariston. Inclusive, Queível cruzou o gramado de muleta, a torcida deu para ver bem ele. Genivaldo tava lá, mas tava com a roupa parecendo turista, uma, uma roupa mais de turista, não tava com a roupa da comissão técnica, não tava nada. Simon tava com a família, a mulher, a filha. Eles estavam lá, esses jogadores não jogaram. Uma coisa também perceptível em campo foi que Tito tava entrando em, em constante teatrito com seus colegas durante o jogo. Brigou com Jonathan... Brigou com, com outro jogador A torcida tava vendo isso, entendeu? E, e então não me estranha essa informação De, de Tito bater boca Com o Genivaldo no vestiário pós-jogo
3: Jogador detesta, pô quem, quem fica queimando E ele tem uma mania feia de que às vezes não dá a bola pra ele Ele levanta, abre os braços, pô Jogando a torcida contra os outros jogadores.
2: É, Senão, ele fez muito faz. isso hoje. Ele fez muito isso hoje com os jogadores, com os colegas, ele fez muito isso. Então há quem diga.
0: Vou... a assim, quem diga que a nossa derrocada na Série C do ano passado foi após a chegada dele que o elenco não queria que ele chegasse. E aí, por mais que a gente cobre é, 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 é profissionalismo dos jogadores, a gente sabe que aqui não vai rolar isso. Mas enfim, eu não sei, eu não conheço muitos bastidores. Então eu não sei o quanto existe essa animosidade de Tito com o resto do elenco, mas não é não é uma conversa recente, isso já vem desde o ano passado e agora com essa esse bate-boca dele com o Genivaldo que já ouvi de muitas pessoas dizer que Genivaldo é uma espécie de líder, é uma espécie ali de guru dos jogadores, são esses mais novos porque ele ganhou uma condição dentro de campo por suas defesas. E enfim, o Rolo tá, além de todos os problemas que nós já temos, ainda tem essa briga aí entre os jogadores. Mas,
3: mas, mas se, é, for, é. se for um algo contra apenas entre Genivaldo e Tito, isso é normal, todo, todo time tem isso, com, em todo local de trabalho tem isso, quem se dá bem e quem se dá mal. O que importa é ter profissionalismo suficiente para quando estiver dentro das quatro linhas, aí fazer o que for melhor para o clube e deixar de picuinha, mas essa coisa de bater boca, e às vezes bate boca, às vezes você bate boca com o melhor amigo, pô, o cara que você mais considera, muitas vezes é o cara que, com quem você discute dentro de campo, aí acaba o jogo, é,
2: esfria, vai o vestiário. É. O fato é que quem tem que tirar a mão do queixo é Hernando Rodrigues, demitir Betinho agora, e já procurar um nome para assumir confiança para Hexagonal, para a Série C, não tem mais tempo não de ficar com uma mão no queixo aí, esperando acontecer alguma coisa. Bem, então vamos lá
0: partir para o futuro, né? Já que a gente já, já fez todo o, o repasse, o rescaldo aí dessa tragédia que foi essa primeira parte. A gente tá dividindo em primeira parte, não é questão temporal, é porque esse final da... vamos dizer, na, nos nossos sonhos dourados, o, o final seria, a gente bate o lagarto, carimba a, a vaga na Copa, do Nord, na, na Copa do Brasil, e aí tem uma sequência difícil na Copa do Nordeste onde a gente teria que entrar muito concentrado para tentar conseguir a vaga ou pelo menos conseguir fazer um bom papel nessa Copa do Nordeste é, meio que deixando um pouco estadual em segundo plano só que isso não funciona mais essa, esse nosso planejamento que eu não sei nem se era o planejamento da diretoria mas enfim, essa nossa visão de como seria mais lógico para tratar a temporada em termos de desempenho esportivo e financeiro ela já não resolve mais. Então, hoje os desafios que nós temos é tentar ainda a segunda vaga na Copa do Brasil ou uma das vagas na Copa do Brasil. A gente não sabe qual vai ser a decisão do Lagarto. É tentar a vaga direta para a Copa do Nordeste, que a gente conseguiria isso via... Sendo campeão estadual. Caso não sejamos campeões estaduais, vamos ter que participar de outra seletiva, como foi o ano passado contra o América do Natal. É, enfim, se vocês fossem a diretoria, como a gente... Começaria a fazer esse planejamento... Felipe, Que você falou um pouco aí no último bloco, comece aí. É,
1: se eu fosse a diretoria agora, primeiro passo para dar até um respaldo para a torcida é mandar a Betinha embora. Isso daí é, é, é assim, é a regra do, do, do futebol brasileiro e não, não, não vai ser diferente do Confiança. É, elenco, você tem esse problema de elenco, de, de você tem que ter uma, uma leitura diretor tá aí para isso, diretor de futebol, gerente de futebol, é, comissão técnica, o pessoal tá lá vivendo o dia a dia. A gente tá aqui especulando porque não, não, não conhece. Se, se tem problema no elenco, cadê? Procura saber qual é, o, qual é o foco do problema. Ah, é fulano. Manda o cara embora, não tem, não tem problema nenhum. Bota lá para rescir o contrato mesmo e, e acertos e erros em contratação, é isso mesmo. É, quanto a a contratações, a gente está num período bem complicado, porque você não tem muita opção de mercado. Se fosse daqui a 10 dias, 15 dias, a coisa melhora um pouco, porque está acabando a primeira fase aí do, do estadual e aparece um outro jogadorzinho bom, mas também você tem que ter a leitura de, de mercado. E dependendo do, 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 do histórico de contratações do da, da gestão, principalmente do, do, do diretor do futebol, Hernando Rodrigues, a possibilidade de dar errado é de 70% a 80%. Então, <risos> é, não é bem. Só isso? Rapaz, eu sou bem pé no chão quanto a isso. É, mas, assim, o que eu acho que a diretoria tem que ter uma postura de, de cobrar os caras. É, não é hora de diretor estar tá se escondendo, porque eu até brinquei no, no, no Facebook, eu fiz logo a postagem. Né? Parabéns aos envolvidos. E pedir para o nosso presidente não hibernar, né? Que... <risos> Ele, Ele some. Se de derrota, o cara some. Aí ganha um, aí aparece, aí viaja com o Fabi aí vai lá no Corinthians, vai no Botafogo, vai no. No.
2: no, <risos> no, no Ceará,
1: Tabi, vai lá na, no ABC, <risos> vai lá no Centenário de Paulo dos Ferros e, pô, o cara, bora trabalhar, meu amigo. E trabalhar, pé no chão, cobrar. Tem, tem um hexagonal aí para classificar para uma final sinceramente, se a gente conseguir a facenda e não ir nem pra final do campeonato de pano é, é até melhor pedir entrega, já tá com problema no conselho também brigando lá com, com os conselheiros entrega esse barco aí e, e pros outros, Bom, a diretoria tá aí pra isso, tá, tá tanto pra colher os frutos, é, não é pra ficar com mãozinha no queixo não, mãozinha no queixo só se for a estátua que o nosso diretor pediu né
0: <risos> é, lembrando que é, a esse hexagonal é turno único, são cinco jogos só. A gente já começa em Cristo tem que reagir logo. Não dá pra esperar nem nada, não. Tem que começar já é, mil por hora. Vamos o lá, Mike, é,
2: Felipe, ele abordou mais essa questão é, de comportamento, se tem algum problema interno do grupo. Mas a gente já pode fazer uma análise do que a gente vê em campo, essa questão é, é, técnica mesmo, né? Por exemplo, o Gustavinho é um cara que não sai do time, teve todas as oportunidades do mundo com o Betinho, jogou todos os jogos, mas é um, um jogador que ele não, não, não dá segmento às jogadas. É agonizante quando a bola pega, chega no pé dele. Ele não vai passar do zagueiro, ele vai puxar a bola para a linha lateral, ele vai sair com a bola e tudo, ele não vai conseguir fazer nada. Então é um cara... Como é que os clubes lá do, do sul do país, é, quando dispensam jogadores, falam que o cara não tem é, qualidade técnica, sei lá, deficiência técnica. Então tem alguns caras pô, que já tá claro a deficiência técnica. Tudo bem, vai contratar quem? Aí já é outro problema que a diretoria tem que se encarregar. Mas são caras que você vê que não dá pra levar pro brasileiro, velho. Né? Gustavinho, é, Romarinho, não tem condições. Não tem condições.
0: Certo, então você acha que devia dar uma limpada no elenco pra gente começar... A, a pensar. A questão toda é essa. A gente deve ter jogo já no final de semana importante. A gente vai jogar três jogos aqui em Aracaju. Quatro, né? Porque tem que contar o Sergipe e deve visitar o Lagarto. É, enfim, tem essa... Mas a, a dispensa de jogadores agora é complicado porque você dispensa, tem que pagar. É, não tem O reserva também não é lá essas coisas. Por isso que talvez a é, mudança é no, 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 no elemento do técnico seja a mais urgente. E aí já... Dando a, a minha opinião... Bem, eu concordo muito com o que o Felipe falou... Acho que a diretoria... Não pode ser omissa... Tem que agir... É, eu, eu, se você for olhar o histórico lá do site... Do meu site... Você vai ver que eu, na maioria das vezes que um técnico foi demitido... Eu tive ressalvas... Acho que demitir técnico é você... Assumir o seu erro de fazer um planejamento horrível... Mas, num caso desse, bicho, a gente já tem um histórico muito grande. É, é o clima, a animosidade é muito séria com o Betinho, desde sempre. É, quando ele estava vencendo, ainda assim, existiam questionamentos. Então, é, não vejo mais condições dele continuar. Felipe lembrou de 2016. E 2016 foi é, aquela tragédia. Betinho saiu, voltou um mês depois, entregou a gente na zona de rebaixamento da Série C para Roberto Fernandes, que nos salvou, nos salvou custando basicamente todo o dinheiro arrecadado com aquele jogo contra o Flamengo, então o Confiança conseguiu levantar uma grana boa, poderia fazer um time para subir, mas não, teve que gastar aquele dinheiro para evitar a queda tendo que fazer contratações de última hora.
1: Fez três é. times
3: naquele ano. É, e sendo Eu queria que fazer um adendo, nem... que é o seguinte,
1: é, a gente não pode fazer uma limpa no elenco também, porque tem uma limitação de 28 atletas a serem é, nomeados, assim listados como no regulamento, tá aqui na... Eu não sei qual é o artigo, deixa eu ver aqui, artigo 6º, não sei se é parágrafo, acho que é parágrafo. Os clubes poderão inscrever, no máximo, 28 atletas, sem direito a substituições, até o último dia anterior, ao início da segunda rodada da segunda fase. Ou seja, não dá nem pra fazer uma limpa muito grande, né? é. É só, é só tirar mesmo a mesma e, e jogar com o que tem. Véio. Exatamente. Eu concordo. Minha tese também é essa, Felipe. Eu acho que, pra agora,
3: é... é... Analisar bem, existe algum jogador problema no confiança ou jogadores problema no confiança que estão é, prejudicando o ambiente do clube? Se tiver, tem que sair, cara. A tem hora que sair. é agora. A hora é agora. E o Betinho tem que ser o fato novo, não tem jeito. O time não vem, mesmo quando vencia, não convencia. E não é essa coisa de não convencer da boca pra fora. A gente mereceu ter perdido pro, pro Itabaiana aqui naquele jogo que empatamos o um Itabaiana que só Muito se classificou só se, só se porque o Freio Paulistano não conseguiu vencer hoje. A gente merecia ter perdido o primeiro jogo pro Sergipe, pro Rival, o Rival que sofreu o que sofreu. Então, assim, foi um desempenho sofrível, pô. Foi um desempenho sofrível. Então, assim, tem que ter um fato novo. A gente sabe que quando chega um treinador, muda. A, às vezes jogador que não tá jogando se esforça mais. E aí eleva o nível do, do elenco, porque o cara que está jogando quer continuar. Aí se esforça mais. Agora, essas, é, é, essas maiores dispensas tem que ficar por início da Série C. Final do Sérgio Pan, início da Série C. Por quê? Porque também se você faz uma limpa agora, o que seria o ideal, os outros jogadores vão dizer, peraí, também assim vai demitir todo mundo, daqui a pouco sou eu. Aí, aí é que o barco desanda de uma vez só. A saída que ocorrer de jogador agora tem que ser bem justificada. E tem que ser uma coisa que, se for um problema pessoal, de comportamento até é, combinada com os outros jogadores, porque aí dá transparência e os caras sabem que não vai ter caça às bruxas. Porque o medo dos jogadores é isso, vai ter caça à bruxa demitiu demitir o fulaninho vai me demitir também. E amanhã eu tô sem clube e talvez até não pague confiança, a, a gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente. Então acho que nesse momento é baixar a bola, esfriar um pouco a cabeça, mudar o treinador agora, agora e tem mais uma coisa, não tem jeito agora, agora não tem jeito, tem que abandonar a Copa do Nordeste, tem, uhum, tem que priorizar o Aba... Sechpano, porque se Abandona. ficar com, se ficar com duas duas intenções agora não tem jeito, vai pro barco, vai pro, pro buraco tudo, aí acabou o ano e Perfeito. É, historicamente, os anos que a gente vai bem na Série C é quando a gente ganha o Sérgio Pano a gente ganhou em 2015 a gente teve aquela coisa de Betinho ali para não cair, mas não foi assim a gente não ficou na zona no um bocado de tempo né? E com, é, brigando pelo acesso
0: e teve a pausa com... da Copa América que ajudou o time a se reestruturar com
3: aquele... Aquele... mas quando o time
0: voltou da... quando
3: o time voltou da pausa da Copa América voltou se a ganhar, eu acho que empatou dois ou três jogos, depois mas, começou mas, mas ele já voltou jogando que... bem melhor é verdade, concordo e depois foi com aquele treinador que eu não lembro o nome que foi o auxiliar de Alberto Fernandes, que a gente ganhou o Sérgio Pontes. Leandro, Leandro, Leandro Senna. Leandro Senna. Então já é um indicativo que quando a gente perde o estadual, sofre na Série C. Então agora é focar para ser campeão, não é só chegar na decisão, não. É focar para ser campeão, porque quando é campeão, abaixa o ânimo da torcida, cria um clima de amor, e aí os caras têm um pouco mais de tranquilidade para trabalhar.
2: Beleza. Cara, inclusive, que... inclusive você lembrou de um bom nome aí, né? Leandro Senna. Ele tá como auxiliar do CRB. Ah, é. Talvez o Hernando poderia contactá-lo né, hoje à noite. Será?
0: Enfim, aí a gente vai voltar à escola Roberto Fernandes de Retranca. <risos> Mas, assim, eu, eu não. Sinceramente, eu não vejo outro qual técnico vai vir, cara. É, levando em conta o momento da temporada, os recursos que não devem estar sobrando no confiança. É, levando em conta N questões enfim, e aí esse é o meu medo eu, o caderninho, como eu costumo falar de Hernando, ele é bem limitado é, e ele também é limitado no sentido de que o tag, treinador que vir pra cá, tem que comer na mão da diretoria, não tem jeito todos os que passaram tirando o Roberto Fernandes, porque veio com o nome e veio numa situação muito pitoresca que tinha que salvar o time que estava quase rebaixado, todos os times é, Luizinho Lopes, todos os técnicos, Luizinho Lopes, o que começou a temporada passada, que me, me perdi o nome dele agora, Ailton Silva, Ailton. Ailton Silva, todos eles tinham aqueles jogadores que eram jogador da diretoria, você sabia que aquele jogador, ele fizesse o que fizesse, não ia perder a vaga, sabe-se lá por quê? tem até minhas desconfianças, mas não fosse ser maluco de estar acusando ninguém de nada não aqui. Mas, enfim, tem aqueles jogadores que você não entendia porque estavam em campo e estão em campo. E esse ano acontece a mesma coisa, pô. Jonatas está em campo, tu nunca tentou uma outra variação. Gustavinho, a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Mas enfim. É... Vamos fazer as considerações finais. Alguém quer especular algum técnico? Alguém tem algum nome de um técnico interessante aí pra ver em vista? Enfim. É... Com a minha cabeça ou com a cabeça dos
3: dirigentes? Não
4: eu ia perguntar
3: a mesma coisa. Tem uma opção para cada. Com a cabeça dos dirigentes, eu tenho quase certeza que vai ser Geraldo. Certo. É por aí é,
2: mesmo. É. O Geraldo
1: ou
2: Ribeiro Neto. Aí, papo <risos> é. <Popó risos> da gávea, <Gaza, risos> não? Com todo a sua
3: respeito a Ribeiro Neto, que é uma figura histórica, foi campeão pelo pelo nosso clube, foi campeão pelo rival, foi campeão pela América. É um cara. Que realmente entende de futebol, mas eu acho que não, era, não seria o momento de, de Ribeiro. É,
2: Figurar essa Ribeiro.
1: Eu tô falo, falei brincando mesmo. Ribeiro, o Confiança já não no, no contrata Ribeiro, acho que tem, tem uns 10, tem uns, tem uns 15 anos, que ele não, não faz nenhum trabalho, nem, de, nem nada no Confiança. Mas assim, em relação a nomes de, de, de técnico, pela diretoria, por o Hernando Rodrigues, é, o Luizinho Lopes. Pode voltar, a Ailton Silva é basicamente o, a patota que, que treinou nos últimos anos aí. Uhum. Pode ser que
3: tire Vai, o Brasil é do estado.
1: Vira de,
3: mas, tira tira
2: tira lagar. de do lagar, para desestabilizar o lagar.
0: <risos> então, mas mais
3: em algum relação,
2: assim,
1: um, um, um possível nome para mim de técnico. É, é, é meio complicado, porque os caras estão tudo, tudo empregados agora,
2: uhum. entendeu? É, tá foda, tá foda mesmo. Uma,
1: uma, uma coisa caseira que poderia ser é um nadé rocha da vida, um cara que deixava Geraldo como assistente técnico, trazia, trazia a rocha de volta aí, mas, assim, é você também tirar, dar um tiro no escuro, porque você vai contratar a rocha pra, apostando numa Série C, Vamos, então, ah, é. amigo.
0: E Rocha se se tá, tá muito se se
1: tá tempo contador, parado mano. pra isso nem, nem traga.
0: Uhum. Rocha tá muito tempo parado também. Eu não lembro dele ter treinado Exato, é. ninguém nos últimos dois, três anos.
2: Uhum. É, ele foi pro interior da Bahia depois parou. Voltou pra casa dele lá. Uhum. É, eu acho que vai ser Geraldo mesmo.
0: É, cara, mas aí é, é enfim complicado porque Geraldo não tem experiência nenhuma como treinador, né? <risos> Olha, eu, eu tentaria algum desses caras Que andam rodando aqui no Nordeste Sérgio China, fez bons trabalhos No Salgueiro, fez, tá fazendo um bom trabalho Eu ainda gosto hoje lá. Eu Francisco Diá, ainda que seja difícil Tirar ele do Campinense Mas enfim, talvez com o projeto de Série C Já que Campinense tá pra subir Pra Série C assim como a gente so, tá pra subir Pra Série B, não sobe nunca É... <risos> <risos> Enfim, é, ou um cara desse, ou enfim, alguém aí do interior da Bahia. Mas é porque aí já, já é muito tiro no escuro, assim. Mas se fosse para investir, eu acho que deixaria para investir num, num técnico desse. Que nunca passou por aqui, já teve em todos os lugares do mundo. Acho que poderia fazer um bom, um bom trabalho. Flávio Araújo tá, foi demitido do, do Sampaio. Não sei se ele tá assistindo ainda. Enfim, temos alguns nomes no mercado, mas que a gente sabe que... Nenhum desses vai vir é, pra, pra não impor seu trabalho, né? Eu não sei se vocês lembram... Tem
2: O Austin, coração valente. Rapaz, não, não ele não tá ainda... <risos> nem não. a pau, nem a pau. Haja eu coração. Que o Austin fez o ah, trabalho. Haja coração. Não. não, mas eu falei brincando, porque o Austin tá como... Parece que deputado, né? Federal. E yeah. é? No,
3: não, mas foi Foi só o finalzinho, foi só o finalzinho. Foi só no ah, finalzinho foi, foi.
2: do ano passado, foi mesmo, foi mesmo.
3: Ah tá, só ao final. Bem... Ah, se tá faltando direção, pode ter o um presidente aí, tá ok? É,
2: chama Paulo Guedes aí. Ô
3: Paulo Guedes, ô Mike, eu acho que uma coisa é preliminar. O que qual é o que a confiança tem que pensar agora? Quem, o, que, quem vai contratar o próximo treinador? Caso o Betinho saia, uhum. que, a gente, que isso é uma um incógnita, tá? é analisar o perfil do elenco. Tem um elenco que a gente tem críticas, mas é o elenco que a gente tem. Sim. Então tem que fazer de tudo para pegar um, um, um treinador é, que case com o nosso elenco. E qual é a maior característica do, do, do nosso grupo? Na minha opinião é formado por jogadores experientes. Então não dá pra ser um cara é, é, sem experiência. Né? Não dá pra ser um cara verdinho no Sim, futebol. É óbito, por, exemplo, é. É, eu, por exemplo, um Ostro não ia dar certo. Um, eu acho a, a val que um Luizinho Lopes não daria certo, porque é um treinador muito novo, que moderninho, conquistou muito, né? muito moderninho, muito, muito, que conquistou muito pouco no futebol. Então tem que ser um cara cascudo já. Um cara que já rodou bastante. que, que ele tiver ele alguém mesmo. que põe respeito. Eu acho que o, o mais importante nesse momento é o perfil. Não dá para Por isso que às vezes não tá, tá dando certo. Não dá para ter um betinho passivo com um, um elenco de jogadores de personalidade. Não casa, pô. É, o caso, um cara é. passivo com jogadores de personalidade. Tem que ser um cara de personalidade, tem que ser um cara de personalidade nesse momento, tem vários. Né? Por exemplo, o perfil de Roberto Fernandes é um perfil de personalidade, só que eu não, eu não defendo o Roberto Fernandes, até por questões óbvias. Mas eu, a ideia, um cara forte, de personalidade, que vai botar o jogador no lugar, e aí talvez as coisas comecem a andar.
2: Leandro Senna, pô. tem que ser Leandro Senna. É, enfim, né? vamos... Vamos esperar.
0: Galera, temos uma hora já de programa. Vamos começar a encerrar. É, esperar aí o anúncio ô, do novo técnico. Ou é,
2: não. Vamos, vamos aproveitar a presença de Felipe para ele falar também sobre o livro que ele tá fazendo sobre o Confiança, falar as diretrizes do livro e qual a perspectiva de lançamento
0: Ah, beleza, é, lembrando que vai chegar mês de maio aí, aniversário do Confiança a gente vai explorar muito Felipe até lá mas fale lá, Felipe, do seu livro
1: Bom, bom galera, eu tô basicamente o livro, a ideia do livro é fazer um almanac, é... Eu venho fazendo a pesquisa mais ou menos desde 2007 pra cá, já são 12 anos aí. Aí tem alguma hora que para, tal. Tá? Fui morar fora duas vezes, mas digamos que eu tô com, com 80, 90% do, da, do período, assim, do confiança de jogos, tal. Tá? listado eu tenho boa parte dos jogos. Tenho quase 3 mil jogos aí. Só que aí a parte estatística é que demora um pouquinho, porque você tem que pegar a escalação de jogador. Inclusive, eu peguei os dados aí de Jones, do, do, do pai dele e de vários atletas aí, tô, tô listando. Previsão depende muito do, 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 do quanto eu consiga avançar por agora, mas aí é, tem, tem um projeto assim, eu tô fazendo a pesquisa, é, demora muito assim para você pegar dados de, 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 de ex-atletas, é meio complicado comigo, mas em relação a jogos eu tô com, com a lista já Bem, bem robustazinha. Você tem uns 10%, assim, de, de tipo, 10% não, dá uns, você tem quase 100 jogos aí que tem informação perdida, tem jornal que, que deixa de cobrir e tal, mas aí eu tô passando um pente fino mas no, previsão eu acho que para esse ano é meio difícil até por questão de, de, de editar, de, de montar tudo mas é, a pesquisa está tá, tá sendo feita aí e eu vou dar para ir contribuindo pelo menos assim, soltando alguma informação, a depender do jogo, quantos jogos foi com, confiança fortaleza, quantos jogos foi uma coisa ou outra assim, tá Dá soltar. Esse ano também a gente completa 80 anos do, do clássico, né? Com o Vencer é né O primeiro clássico foi em 49 e esse ano a gente completa 80 anos do clássico. Tô vendo se eu consigo fazer um, um, alguma coisa sobre, sobre o clássico. É, até porque a gente não tem essas informações, né? Aí, no, eu acho que talvez até saia alguma coisa em relação ao clássico antes de, desse almanac mesmo. Que eu acho que é mais fácil de, de, de montar.
2: Ah, beleza. É, deixa eu mandar aqui para lançar em 2021, que aí é. <risos> é o que 85 Manuai, não? É, ligado, né? é, 85, não sei. Se... É, Talvez 2021. não. 2021. É, acho que 85 anos. Uhum. Sim.
0: Bem, então, é, vamos encerrar por aqui. É, Lucas, de suas palavras. Fale aí, que des... enfim, encha nosso coração de esperança e se despeça da galera.
2: Oi, Mike. Eu vou aqui ser a voz da massa proletária Esses dirigentes, ruma de incompetente Treinador incompetente Comissão técnica incompetente Jogadores, tudo arruma de carniça Tome alguma providência Que senão a massa vai, vai quebrar tudo aí viu? Um Abraço Boa semana <risos> pra todos
0: Jones
3: É Pensa. simples Eu tô odiando todos vocês Mas torcedor é facinho, facinho Duas vitórias, classifica pra final Que eu já tô amando todo mundo é só isso que a gente <risos> quer.
0: Felipe, seus despedidos. Rapaz,
1: é, foi, foi uma satisfação participar aqui do, do, do podcast. Pretendo assim, é, se, se der para participar mais vezes, é só chamar. E em relação a, a, a momentos, a momento, é assim mesmo. A gente tá aqui, perdeu três, tava praticamente invicto, né? Não segue pano, entregou o uhum. irmão beijado, mas tem nada perdido, não. Só que é tiro curto, tem que acordar para a vida logo, senão vai chorar depois.
0: É isso aí, da minha parte, agradecer muito a Felipe, é uma presença ilustre de honra pra gente, a gente vai se chamar mais vezes, é... até porque a gente já conversa muito no Facebook, é... falando em rede social, tanto o Felipe como o Lucas são sempre solicitados a aparecer lá no Twitter, vocês não, não usam a melhor rede social, é... E também isso, é, não tem nada perdido, acho que a gente tem que juntar os cacos, cabeça para frente, tomar a decisão que tiver que tomar, mantém Betinho, tira Betinho, mas tem que ser rápida, é, e aí zera isso e, e vai para essa segunda fase, com sangue no olho, para vencer, e, e para final ser campeão, porque aí é, as coisas acabam voltando à ao ao sua normalidade, porque aí tem uma Série C difícil pela frente, mas... Também não é impossível, dá pra gente é, fazer um bom papel e quem sabe até beliscar uma vaga na série B. É, bem, então é isso. Só um aviso: essa semana eu vou, fui convidado. Ó, a Bancada Azulina já nos projetou para outros lugares. Fui convidado por um Cabralagoano, Smack Neto, pra gravar o banho de cuia sobre os times que estão em crise no Nordeste. Então, assim. <risos> então, vou lá, eu e um torcedor do Vitória pra falar. Não, viu? <risos> é assim pra... das listas que o Confiança poderia fazer parte era dos times em crise, mas eu falei pra ele, bicho, a gente vive em crise, a gente acho que começou em crise e vai morrer em crise, é a vida. Então, é assim que sair <risos> o podcast Banho é de Cuia, eu informo aí pra vocês, pra vocês ouvirem lá a nossa participação. É isso galera, boa semana para todos, forte abraço e fui!
5: Exagonal, estamos no segundo colocado. Agora é notório a queda de rendimento dessa equipe. E numa queda dessa, alguma coisa tem que ser feita. A gente vai analisar friamente, com calma, até amanhã, para a gente tomar algumas decisões. Um clube que, que tem uma fúria que nem tem confiança não pode chegar aqui em Dores e realmente perder na força para a equipe do Dores. Time mole, um time sem força, sem sangue, sem alma. E alguma coisa tem que ser feita. Não sei o que é que vai fazer, mas eu vou conversar com o Iago e até amanhã algumas medidas a gente poderia tomar.
6: Aparentemente, confiança sobraria nessa primeira fase do Campeonato pelo investimento e pelo próprio nível técnico dessa primeira fase do Campeonato sergipano, Você já falou em mudanças que podem ser feitas e serão feitas para a segunda fase do Campeonato Sejipano. O que o torcedor pode esperar desse novo campeonato para o Hexagonal, Hernando? Cara, veja só,
5: a gente contrata contratamos jogadores de nível se os caras não correspondem, alguma coisa tá errada a gente vai analisar com, com tranquilidade agora é notório não dá pra ver, o Confei já fez um um, um, um um péssimo jogo contra a equipe do Lagarto terrível fizemos um jogo contra a equipe do Fortaleza pior ainda e hoje você chega aqui aí tem atletas, tem jogadores aí eu não vou citar Agora, tem atletas aí que precisa respeitar a camisa de confiança. E se chega aqui para querer ir pensando que com um o nome vai jogar bola, não joga. Ele tem que ter consciência, que saber que isso aqui é um campeonato, que são jogos difíceis. Agora, não é admissível a gente ver determinado tipo de atletas aí dentro do campo. Parece até que estão passeando. Então, essas coisas aí a gente tá... vai ter muita calma, né? A gente na... vou pensar, friamente... Agora, alguma coisa tem que ser feita, né? A gente não pode também ficar esperando que as coisas vão passando e depois, quando você for tomar uma posição, já seja tarde. Agora, precisa mexer. Mexer em muita coisa aí dentro da confiança aí, porque realmente é terrível. Não pode falar, até o presente no momento, a confiança continua rigorosamente em dia com o seu salário. Então, eu não vem para aqui atleta dizer que não está correndo porque está com o salário atrasado. E a gente precisa. É ter uma conotação diferente, uma cobrança diferente. E botar pra jogar quem quer, né? Se não quiser jogar bola, cara, não adianta. Vai ficar fazendo o quê? Aí fica, né? Uma pressão, um falatório. E a gente entende que as coisas não estão certas. Não tá certo, não pode ter uma queda assustadora como confiança teve. Confiança hoje não existe, cara. E não começou o campeonato bem e agora esses atletas já deixaram, desaprenderam tudo. Então a conta é errada, né? E a gente vai. Vamos começar a conversar e vamos tomar providência providências, porque a lenduz disso aí o Hernando Rodrigues,
6: bastante chateado aqui o diretor de futebol do Confiança o técnico Betinho está aqui com a sua comissão técnica mas eu peço gentilmente licença ao Betinho para atender aqui ao microfone da Rádio Aperipé como explicar Betinho essa sequência de resultados uma goleada em cima do Boca Júnior, depois três resultados adversos dois deles pelo campeonato Sergipano que acabaram combinando aí com a perda dessa primeira fase do estadual como explicar essa queda de, essa
4: queda de rendimento do Confiança Betinho não, explicar assim é difícil a gente pode justificar uma ou outra situação é, o mês de janeiro e fevereiro dentro do nosso planejamento nós conseguimos né, fazer os revezamentos e a equipe foi conseguindo né, criar situações e principalmente ser eficiente né, fazendo gols o jogo contra o Lagarto que eu acho que foi um jogo onde nós realmente atuamos muito abaixo do, do que a gente imaginava mesmo assim criamos situações e perdemos um jogo né, num jogo onde realmente o lagarto teve méritos naquilo a derrota por Fortaleza é um outro tipo, é um outro nível de competição, qualidade do adversário. E hoje eu acho que a equipe lutou, buscou. O Danilo, quando foi exigido, foi muito feliz, né? Nós tivemos chance de sair à frente, né? Na condição do gramado, você saindo à frente, mudaria, né? com certeza, o panorama do jogo. A equipe do esteve seus métodos, se defendeu da maneira que que eles tinham que fazer e principalmente exploraram bem os contra né, o Jean também na hora que precisou acabou sendo exigido e depois eles acabaram fazendo gol ali com o Tatá. Eu acho assim, é, foram três jogos diferentes, né, de maneiras diferentes, onde as derrotas aconteceram, mas principalmente, agora a gente precisa é, tentar treinar. É, que com as duas competições ao mesmo tempo tivemos jogadores aí no departamento médico, então a gente perdeu essa qualidade de treinamento e isso quer que ou não acaba atrapalhando mas nós temos aí agora a é, semana, né, agora já tem na quinta-feira a Copa do Nordeste vamos trabalhar para esse jogo do Vitória e depois consequentemente aí na, no hexagonal, né, que agora é um outro campeonato.
6: No intervalo do jogo Betinho, dessa partida contra o Dourenço, você tirou o Vila e colocou o Ítalo. Qual
4: foi a sua intenção para essa mudança, Bertinho? É, o Ítalo é um meia ofensivo, né? com, com qualidade. O Vila é um meia também que se torna ofensivo, mas ele é mais de, de, de condução de bola. O Ítalo, na verdade, a gente acreditava, assim como ele fez lá em Frei Paulo, né? mesmo na condição de campo ruim, ele pudesse é, se sobressair. Então a intenção foi essa, né? até porque também o Vila jogou na quinta-feira teve um desgaste, né? E o ídolo tava numa condição melhor que poderia nos ajudar. Você tem uma semana curta pela frente, uma semana com um jogo aí na quinta-feira e o hexagonal já começa no próximo domingo. Exatamente, né? E o jogo do Vitória também é um jogo muito importante em termos de classificação. Vamos agora sentar com a diretoria, ver o que, que eles têm. E a gente quer buscar tudo, né mas nós temos também que ter prioridade. E aí dentro dessa prioridade vamos, vamos conversar. Obrigado, Betinho, bom retorno. Obrigado, um abraço.